0: Välkomna till Saron-podden. Idag sitter jag här med Morten Sager som jobbar här i församlingen som pastor. Välkommen. Tack. Hur länge har du jobbat i Saron?
1: Jag har jobbat som pastor i Saron i sju år, tror jag det. Sedan har jag ju varit verksam i Saron i ungefär de uppgifter jag har haft i sju år, i tio år. Har jag hållit på med unga vuxna. Och eh, varit verksam i Svaron med husgrupper och allt, allt med lite annat liksom ledarskap, morgonbönor och sånt där i eh, 20 år. Typ. Mm.
0: Och nu sitter vi för att prata om en av de grejerna som du eh, brinner för och jobbar med. Mm. Kan mm. du berätta lite om vad samtal pågår är för någonting?
1: Samtal pågår är tänkt att vara och hoppas jag är ett sammanhang där vi möts för att tala om frågor som... Är viktiga för oss. Och att tala om dem. Inte utifrån en känsla av att. Nu gäller det att säga rätt. Utan utifrån att. Här får jag berätta vad jag tänker. Vad som är mina frågor. Vi får provprata. Provtänka tillsammans. Och se vart vi hamnar. Men samtidigt så gör vi det i, i kyrkan. Så det finns en. Det finns ett, som en bollplank där. Eh, mot eh, mot kyrkans tro och den kristna historien och sådär. Men vi kommer hit som individer som undrar personligt över saker och ting.
0: Och nu under den här terminen så finns det ett tema som det alltid gör på samtalet pågår. Eh, som du gärna får berätta lite kort om.
1: Mm. Temat är enhet och splittring i världen, i kyrkan och i oss själva. Och då har vi ju eh, redan hunnit med lite grann. Enhet och splittring i världen Och mellan kyrkorna Och den här gången som vi Kommer till nu Den kommande onsdagen här 8 november, då handlar det om Hur lika vi kan vara Och hur olika vi kan tycka I samma församling
0: Spännande, innan vi pratar mer om det ämnet Vilken tid är det man ses för Klockan
1: 19.00
0: 19.00 den 8 Här i Saron, mm. blir det fika
1: det blir kaffe och en kokosboll det det bli.
0: Ja men det är fint att berätta, mm. Ramarna. Och när man kommer hit och har tagit sin kaffe och sin kokosboll eh, så möter man just den här onsdand day. Som ja. håller i, inte bara håller i kvällen utan kvällens ämne. Ja. Och även Joachim Hagerius. Mm. Som någon form av sidekick eller? Ja han är sidekick till mig. <laughs> vad fint. Och nu berätta om vad det är som om man vill förbereda sig inför den här kvällen. Vad ja. är det för tankar jag ska liksom ja. värma
1: upp? Ja alltså du ska värma upp tanken kring hur, hur svårt kan det vara att prata med varandra på riktigt om det som är svårt. Eh. Och vad är det som är svårt? Det som är svårt är när vi faktiskt tycker olika på riktigt om någonting. Och det menar jag att vi ser hela tiden hur svårt det är. Jag ser det i mitt eget liv. Jag ser det till och med i min fru. Hur svårt det är att faktiskt ha riktiga konflikter där man tycker olika. Det gör jobbigt. Men jag ser det ju ännu mer på sociala medier. Hur jag inte orkar gå in i kommentarsfälten därför att det är så hetsk stämning. För att folk, de, de verkar inte kunna prata med varandra på ett, på ett bra sätt. Och det gäller också, de är liksom professionella medierna, eller man ska säga, gammel media. Ledarredaktioner, debattsidor, DN, Svenskan, GP. Där jag gång på dem tycker att det görs på ett, på ett tråkigt sätt och det leder inte, att, leder inte till att människor förstår varandra bättre. För det är det som är önskemålet någonstans. När vi har en konflikt, när vi tycker olika att faktiskt förstå varandra. Och i en kyrka skulle man kunna tänka sig att ja men här, här kan vi möta varandra och prata med varandra och så. Och jag upplever faktiskt, om jag ska vara lite krass, att nej, när det gäller de svåra frågorna, även om det här är en fantastisk församling, jag älskar Saronkyrkan, i eh, kyrkan. Och jag har hållit på med samtal pågår i många år, snart tio år. Så nej, de riktigt svåra frågorna, de vågar vi inte riktigt tala om. Och hur kommer det sig?
0: Vilka är de riktigt svåra frågorna?
1: Ja, de riktigt svåra frågorna. Eh, den allra svåraste frågan just nu, tror jag, det är hbtq-frågan. i eh, Om eh, hur, vi, hur man ska se på homosexuella, hur... Eh, Rättigheter, skyldigheter, integreras i gemenskapen eller inte. Men då också många andra frågor som ju mycket handlar om, går tillbaka till. Hur läser vi Bibeln? Läser vi Bibeln? Läser vi den tillsammans? Hur talar vi om vad Gud menar genom Bibeln? Och så där har du en massa andra frågor också. Du har frågor om, om samboskap, du har frågor om dopsyn. Till exempel, där vi helt enkelt inte pratar om det. Mm. <laughs> Speciellt ofta. I, i, i Den historia jag har haft i kyrkan då, drygt 20 år, då, då vet jag i ett tillfälle att vi faktiskt har försökt tala med varandra. Offentligt tillsammans som församling, hela församlingen. Eh, men annars inte. Och jag tycker det är intressant Joel Halldorf som är ledarskribent på tidningen Dagen. Han har beskrivit det som, han, hans samfund är ju pingströrelsen. Och eh, han har beskrivit det som att där har man gjort någon slags, nästan satt i system att göra kursändringar genom tystnad. Alltså att man är tyst om saker och ting och sen plötsligt så ändras kursen, man ändrar inriktning, man accepterar någonting nytt. Det exemplet han har i den ledarartikeln, det är hur man förhåller sig till fotbollsspelande. Det låter ju helt... <laughs> apart idag, men det var en stor fråga då eh, i pingsrörelsen tidigare sen plötsligt så var det bara okej okay. men man har inte gjort någon teologisk analys, man har inte pratat om det och det är synd tror jag eh, om det blir så, därför att då vet vi till slut inte varför vi gör som vi gör utan det bara händer kanske för att merparten tycker så och vi känner av det alltså det är inget, det är inget bra sätt att vara kyrka på det är inte, inget bra sätt att vara gemenskap på överhuvudtaget för det blir ju man blir ju så otroligt känslig för vad tycker de andra egentligen och så, och så försöker man känna in och det är en ganska ansträngande process och så gäller det att inte säga fel då så att någon annan förstår vad man egentligen tycker om man inte tycker som man tror att de andra tycker och så vidare.
0: Mm. Om jag kommer hit den åttonde, vad är det jag kommer möta för typ av samtal? Är det ett samtal mer om om sakfrågor som du nämner, de svåra frågorna eller ett samtal om hur vi samtalar om olika frågor alltså, jag är lite så, här, vad är det för något ah, som jag ah, kan förvänta mig bra, bra. <här> eh,
1: nej, men, vi kommer inte ta upp några sakfrågor eh, det kommer vi inte eh, därför att jag menar att det som vi behöver prata om först, det är hur pratar vi pratar och, och då ska jag, jag ska föreslå att vi blandar ihop två sorters samtal och det gör att vi pratar med andra på ett dåligt sätt. Eh, när man samtalar med varandra, då kan man eh, använda samtalet för att utforska. Vad tänker den andra? Hur kan den personen tänka så? Vad finns det för rationella skäl, bibliska skäl och så vidare till att man kan tänka så? Om man gör det för att försöka förstå en annan människa, för att förstå en argumentation, en position. Eh, man kan också ha ett samtal för att nu ska vi ta reda på vad är rätt och fel. Och, och den sortens samtal, den sorten samtal eh, behövs ju. Eh, det, den sorten samtal har jag med eh, min fru om, om eh, vad som är okej okay för barnen att göra inte och sådär. Eh, den sorten samtal har man i en domstol. Eh, vem är skyldig? Vilken straff på följd ska det vara? den sortens samtal har jag som forskare på universitetet när jag försöker bedöma om en text är godkänd eller inte från en student eller från en annan forskare ska den här accepteras i en viss tidskrift och även när vi förstås undersöker ja, men hur är det här nu är den här behandlingen effektiv eller inte för den här patientgruppen då försöker vi ta reda på om dra en gräns ja men den är tillräckligt bra men när vi blandar ihop de här sakerna så att så fort vi börjar prata om till exempel HBTQ-frågan om man direkt då tror att nu pratar vi om det här för att vi ska ta reda på vad som är rätt och fel. var går gränsen? Hur ska vi göra som kyrka? Om det ligger i luften då kommer jag ju aldrig att förstå hur en annan människa tänker. Det finns en risk att jag inte ens kommer att förstå riktigt vad jag själv tänker och varför jag tänker så. Därför att jag är så, vi är så måna om att nu ska vi ta reda på vad som är rätt och fel här. Sen är det ju så, det är därför som det blir svårt att de utforskande samtalen där finns det förstås alltid, eller oftast en fråga om vad som är rätt och fel det är därför man utforskar, man är nyfiken på sådär, va? men om vi är för snabba med att dra den där gränsen sätta den där etiketten fastslå den där positionen då om inte gör vi utforskandet då kommer vi inte längre så att säga om jag har fått reda på att ja, Okej, jag är sån. Då, då är det inte så intressant att berätta vad jag tänker. Jag hade en sån konvention på Twitter om dag. Då någon sa, ja men bevisa Gud, eh, sa, sa den personen. Och jag, jag tog för givet att den personen liksom, att det var lite skämtsamt. Jag har 140 tecken på mig. Jag, jag tänker inte försöka bevisa Gud för någon som liksom, jag inte vet vad den har för bakgrund. och sådär. Så jag sa det. Ja men vi skulle kunna, eh, om du kommer förbi Göteborg så slå en plink, ta en kaffe och pratar om det. Och så säger personen, nej, eh, ja, eh, jag, kan, jag kan peka på en bil, jag kan peka på en människa, men Gud, peka på honom. Och jag tänkte, ja men jag ska inte ta för givet att, eh, utan, ja. så jag sa, ja men jättebra, då, då, då pratar vi vidare om det någon gång sådär. Nej, det räcker med vetenskap, säger den personen då. Och det är ett tydligt exempel då gav ändå den här personen en chans att det kanske är, den här personen kanske är uppriktigt intresserad av hur kan man tänka kring Gud jag har aldrig förstått det, hur, hur, gör, hur tänker du för du har ju en tro sådär. men den personen var ju bara intresserad av att säga att du kan inte bevisa Gud du kan inte göra det här och nu och därför så tänker jag inte acceptera någonting mer <laughs> så, så, så då menar jag att då, ja, då, okej, okay. jag får acceptera att han ville bara dra en gräns där för vad som var rätt och fel. Men då blir det inte heller något utforskande samtal. Sen ska man också tillägga att som humanist då, för jag finns på en humanistisk fakultet så jag pratade med några studenter om dagen och då var de lite missnöjda på vissa humanistiska seminarier som är på humanistiska fakulteten. Därför att där får man aldrig reda på vad som är rätt och fel. Mm. Utan läraren bara tillbaka och säger vad tänker ni? Och, ah, men det var mm. intressant och sådär. Och de har ju seminariefrågor och tentafrågor som de måste svara på sen när kursen är slut. Och då vill de ju veta liksom, men okej okay, hur ska man se på idealism och empiricism eller sånt där eh, eller något annat. Och då fanns det en frustration. Men ni måste också berätta för oss. Vad, ni kan ju det här. Säg vad som är rätt och fel. Så att jag säger inte att det gränssättande är fel och det är utforskande rätt utan det handlar om att förstå när är vilket sorts samtal bra och jag tar upp det här därför att jag menar att om vi börjar förstå att vi måste få utforska saker och ting i lugn och ro och sen så småningom dra en gräns i en församlingsordning eller i ett policydokument eller vad det nu är för någonting då kan man också börja fundera på hur går ett utforskande samtal
0: till? Vad är, är det som det, kännetecknar det? Är det det som ska liksom utforskas då? På ja,
1: ja, det ska utforskas. Bra. Exakt. Vi ska utforska utforskandet. Vi ska utforska. Om vi nu är överens om att ibland så blir vi ha utforskande samtal. Vad kännetecknar ett sådant samtal? Kan vi, kan vi komma överens om det? Ungefär. Och jag tror egentligen vi kan det. Alla vet hur ett gott samtal ser ut. Alla vet hur, ett, hur villkoret för ett gott samtal ser ut. När de själva känner sig bekväma med att berätta vad man... Tänka om någonting och, och pröva sina tankar. Men även om vi alla vet det så tror jag att vi blir uttalade inför varandra. Och kanske liksom gör det tydligt och, och påminna varandra framöver om vi ska kunna ta de här svåra frågorna som vi måste ta i. HBTQ, dopsyn, samboskap eller vad det nu kan vara. Okej, okay, hur talar vi nu? Kan vi påminna om det? Ja, men vi, vi, vi säger det inte på ett enkelt sätt. Det där är obibliskt. Bibeln kan tolkas på olika sätt. Och vi läser den på olika sätt. Så att, det kan vi ta bort. Liksom. Och också, ja, men det där är ju liberal teologi. Den tar vi också bort. För det är en etikettering eller en positionering. I va? ehm, varje fall med ett visst tonläge. Tonläget är jätteviktigt att prata om. Därför att man kan ju säga, men är inte det där liberal teologi? Det kan vara en fråga. Är det så du tänker att... Men däremot, med det där är ju liberal teologi. Då har man satt en etikett på någon. Då, då har man slutat utforskningen. Så att, att tala igenom de här sakerna. Det tror jag kan bli jättespännande. Och också försöka se framför sig. Hur kan vi ha utforskande samtal framöver om de här sakerna?
0: Jättespännande och viktigt. Jag tänker, det är ju inte alla som kanske lyssnar just nu. Som har möjlighet att komma hit till Saron. Har du några... Handfasta tips, kanske, hur man kan liksom ha sin eget samtal pågår i den, där man finns. liksom Eller hur man kan föra de här utforskande samtalen om att utforska. Mm. <laughs> där, där man finns och i de frågeställningar som man själv lever i. För det kan mm. vara olika som är stora frågor. Tänker ja.
1: jag. Nej, men jag, tror att, eh, jag tror att även om vi vet, jag tror att vi någonstans vet vad vi trivs med, så är det faktiskt så att. Det är, det, är, det är svårt. Därför att vi inte alltid är övare på. Så till exempel, bara som, som ett sådär privat personligt exempel, så brukar jag och min fru då när vi, när vi märker att okej, okay, nu är vi på väg i en konflikt. Och man har upplevt någonting som man är i, eller sådär. Så brukar vi säga till varandra väldigt tydligt så här: Nu ska jag säga någonting. Och jag vet inte om jag står för det. Men så här känner jag så att man skiljer på känslan man har för den är ju aldrig fel i sig däremot så behöver den inte man kan tolka den på olika sätt och det är inte säkert att jag tolkar den just nu på ett sätt som jag egentligen tror på eller är bra så då säger vi här. Mm, jag ska säga någonting nu och jag vet inte om jag menar det eller står för det, men jag behöver berätta detta och så försöker man liksom placera det utanför sig själv så att man tar sig från en slags ett slags noll som är spel. Det vill säga, om jag säger någonting som att jag har tagit illa upp av någonting, då är det lätt att det uppfattas direkt som att okej, okay, då är det hon som har gjort fel. <laughs> eh, precis som att om vi diskuterar eh, Bibens tolkning av eh, homosexualitet till exempel. Då är lätt om jag nu lägger fram ett, en läsning av en text som problematiserar det eller som styrker att någonting är på ett visst sätt du är någon väldigt lätt att någon det som att Okej, okay, så du säger att jag har fel I, i min position eller vad jag tycker Om vi då sa Jag ska presentera någonting som jag tycker är intressant Och som jag undrar över Och jag vet inte riktigt vad jag hamnar här Jag vet inte vart det här leder Men jag skulle vilja presentera Skulle man inte kunna läsa texten så här Jag har hört det här argumentet vad tänker du om det? Är det någonting som hjälper mig att förstå detta bättre? Alltså, så Det här handlar mycket om ord, attityd, inställning och, och att ha bilden framför sig av att, att man har inte förstått allting ens själv om vad man själv tycker. Men att vara intresserad av att tillsammans utforska det och att lita på att man kan hjälpa varandra med det. Och då tror jag att det är någonting som vi kan öva på. Nästan varje dag. Eller I alla fall med de som vi har närmast eh, ganska mycket. Mm. Ehm, och, och tänka till på att... Alltså det finns ju vissa saker man ska undvika också. Man ska undvika att börja misstänka. göra någon. Man ska använda sig av handlons, eh, lag, handlånslag. Eh, Handlånsrakkniv eh, finns det något som heter som jag har googlat upp. <laughs> och det handlar om att, att eh, inte i första hand tro att någon är ond. Eh, att inte liksom utgå ifrån det, utan utgå ifrån att Vänta, det här kanske det är ett missförstånd, det här kanske det är någonting som man har tänkt fel. Eh, det, det är jätteviktigt. Att fortsätta tro, ja, men den andra vill nog vara med i ett samtal och utforska det med mig. Sen är klar. klart. På Twitter där tycker jag bara, ja men jag ska inte lägga mer tid på detta för den här personen vill ju uppenbarligen inte utforska utan vill bara säga hur det är.
0: Tack, Morten. Vi ska avrunda här. Är det något du vill passa på att slänga in här nu innan vi avslutar?
1: Egentligen så menar jag att det här är en ödesfråga för kyrkan. Jag menar att kyrkan här har ett en unik möjlighet att ge ett bidrag till ett samhälle som verkligen behöver det här. Kyrkan är liksom en av de få resterna vi har av folkrörelse Sverige. Men kyrkan menar jag, i varje fall vissa delar av den då som jag har kommit i kontakt med har delvis tappat bort det arvet. Vad är det för arbete Om det är arbetet att faktiskt öva sig att prata, öva sig i demokrati, öva sig att utforska saker tillsammans. Och jag tror att vi har en enorm möjlighet om vi vågar göra det här steget och börja prata med andra på riktigt om de här sakerna som är svåra. Därför då kan vi, vi kan faktiskt vara ett exempel för resten av samhället de, de pratar verkligen de vågar verkligen säga vad de tänker och tycker och, och testa det inte bara säga vad de tänker och tycker så här tycker jag och nu skiter jag i det andra det finns det gott om men att faktiskt ödmjukt samtal utforska saker tillsammans jag tror vi har ett, ett otroligt bidrag som många skulle behöva vi har, en, vi har en möjlighet här låt oss ta den låt oss våga det så det, det, det är så. Och det lustiga är ju att vi har ju en Gud som borde göra att vi kan lita på att det är tryggt att göra det här. För han håller ju allting i sin hand. Han är ju sanningen. Och han han har sagt att sanningen ska göra er fria. Och ändå är vi rädda för att utforska sanningen. Tänk om vi kunde lita på Gud i detta. Då har vi en, ett jättebra läge.
0: Tack så mycket Morten och Varmt välkomna på samtal pågår den 8 november i Saronskyrkan klockan 19. Sådan produceras av Saronskyrkan i Göteborg.